0: Alla først skal vi utforske begrepet moderne slaveri. Moderne slaveri er noe som har dukket opp. Det dukker opp oftere og oftere de siste årene. Og så spørsmålet, hva mener vi egentlig når vi sier det, og hvem er det vi snakker om som er utsatt for moderne slaveri? I Cornwall, på sørspissen av England, der ble en blomsterfarm som produserte påskeliljer stengt på dagen forrige uke, fordi det kom anklaget om at eierne behandlet flere av sine 200 sesongarbeidere som slaver. Arbeiderne på påskeliljefabrikken de kom fra østeuropeske land, bland annet Litauen, Bulgaria og Romania, og er kanskje en liten del av et stadig større problem i England. Med oss nå, Storbritannia-korrespondent her i NRK, Eivind Nyborg, hva vet vi om hva slags konkrete anklager som er kommet fram i denne saken?
1: Det er jo, som du sier, påskeliljer som dette gartneriet var og er spesialister på, slik at politiet rykket in tidlig om morgenen ved seks-tiden, sammen med både tolvesen og utlendingsmyndigheter de hadde også koblet på Frelsesarmeen og Røde Kors i en ganske storstilt aksjon, og så pågriper de eierne gården eller eierne, det er en familiebedrift tydeligvis, det er mor og far og sønn og alle de tre blir pågrepet så står da 200 blomseplukkere arbeidsfolk mitt opp i en sak som blir betegnet som moderne slaveri
0: Hva er det som er siste nytt i saken nå?
1: saken har tagit en lite uh, oväntat uh, vändning föri arbetsfolkene nu de tar chefene sine i forsvar, og det har också varit uh, presse til stede på gårn och tatt bilder och på de bildene så kan man ju se att uh, de beskriver också detta stede som en slags uh, feriesenter Arbeiderne bor i store campingvogner, de, har, de skryter av biljardbordet sitt, de har internet, bibliotek, bordtennis, kjøkken, vaskeri. Så flere av disse folkene sier til avisen Daily Mail at man skal lete lenge etter et gartneri som har bedre forhold til sesongarbeiderne sine. Mange av disse arbeidsfolkene har prøvd flere steder å jobbe på. Så det man tror kan ha skjedd er at en eller noen få på denne gården har vært forbannet på et eller annet. Og, og varslet politiet, men vi vet ikke helt.
2: Ja, hvordan blir dette mottatt da? av offentligheten? Tror man på dette, eller hvordan er det? Ja, det er jo vanskelig
1: å ikke tro på bildene, og, og det ser faktisk ganske så an, anstendig ut der, så man må jo også tro på arbeidsfolkene når de beskriver hvor, hvor ordentlig de har det, og... Nå vet jeg at jeg ta det helt for god fisk, men det blir også beskrevet at de har en lønn på helt opp til 240 pund om dagen. Det, hvis det stemmer, så er det også veldig bra.
0: Nå er det dette en situation på et sted på, på sørspissen av England, men, men hvis vi ser stort på det, problemet med moderne slaveri i Storbritannia, hvor stort er det?
1: Det er enormt. Det har vært mange saker om dette helt siden jeg flyttet hit til London i september i fjor. Akkurat nå så holder politi med på med 300 saker. Det har tenkt vært til 300 saker som de etterforsker. Som de da kaller for moderne slaveri. Og man tror at det er et sted mellom 10 og 13 tusen offre for moderne slaveri. Og det er jo da organisert kriminalitet som ligger bak bander som har funnet ut at det er store penger i, i dette og ikke bare i narkotikatrafikken og um, så er det så sånn da at uh, det, det er ikke så uvanlig, at, uh, eller usannsynlig at de, de fleste av oss kommer, uh, kommer borti og treffer folk som er utsatt for dette.
0: Hvordan, da, hva områder av samfunnet er det som rekrutterer arbeidskraft på den måten?
1: Ja, det er, det er flere områder og uh, generellt sett så dreier det seg jo om bransjer som selger tjenester som er så billige att det kanske bør lyse noen basjellamper om man handler der. I de siste to ukene så har det vært veldig mye snakk om neildesign og skjønnhetssalonger. Jeg kan komme, kanskje komme litt tilbake til det, men det er jo flere andre industrier. Altså i bygge, byggeindustrien, de er kjent på bordeller, massageinstitutter, det har også vært avdekket på harsfarmer og, og da i jordbruket. Så det, det var jo en grunn til at, man hadde, at politiet rykket in her i, i Cornwall. Så eh, det er denne type bransjen. Um, så er dette med neglesalonger. Uh, neglesalonger da, til, uh, mange av disse, for, for å stelle negler, uh, føtter og så videre, så er det mange steder som uh, er veldig billige å uh, bruke. I det siste har det vært en slags kampanje fra myndighetene som sier om at man må være ops på dette. Man må se etter steder hvor det kanske bare er lov til å betale kontant. Man betaler ganske lite. De som jobber der virker kanskje ikke så veldig trent i jobben sin. De snakker dårlig engelsk. så Det er mye utskiftning av folk. At det er mye Folk som, som kommer og går. Og, og så er det et problem som vi har hatt i Norge med bilvaskerier. De som er mange steder hvor du kan få vaske bilen støvsugd både inne og ute for 50-60 kroner. Og veldig så ligger det ulovlig innvandring og trafficking bak dette.
2: Hva slags lovverk har Storbritannia å støtte sig på i sånne saker? Vi har egentlig
1: et ganske stort og ganske ferskt lovverk fra 2015 som sier at du kan få opp til 14 års fengsel for menneskesmugling for eksempel. Så, så er dette er et spørsmål som britene har tatt opp internasjonalt i internasjonale forum i det siste, i, i, i EU-samling og så videre. Men det, det har druknet litt i alt bråk rundt brexit. Og så legger jo, vi merke til det hver eneste dag vi som, som bor her, at det er satt i gang store kampanjer for å få bukt med dette. For exempel på t så ser man plakater där man blir oppfordret til å ta kontakt med politi hvis man ser noe da, som kan tyder på at noen er en slags tvangssituasjon. For exempel ett bilde hvor det er en man som holder litt godt tak rundt en kvinne og det kan på en måte kanskje se som at det er en tvangssituasjon og... Og da blir folk oppfordret til å, å si fra om at uh, ser man noe slik så kan, kanske det kan være en prostituert eller, uh, eller en halviktig har uh, ved siden av på t -banen. Så det er, det er stor
2: fokus uh, på, på dette her. Takk skal du ha, Øyvind Nyborg fra London.
0: Vi skal fortsette å holde tråden vi om moderne slaveri, for romanen «Der det brenner» har akkurat kommet ut. Handlingen foregår en dramatisk dag i Singapore, der hovedpersonen B får opprivende nyheter hjemmefra. På samme tid som hun jobber frivillig hos et krisesenter for kvinner som har rymt fra nettopp slaveri. Boken denne skriver jeg av deg, Benedikte Meia Kronenberg. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Det er den sjette boken inneste. Hva er det som gjør at du har lyst til å fortelle akkurat denne historien?
3: Ja, det er jo sånn at jeg i fjor bodde i Singapore, og så har jeg jo alltid med meg jobben min, så jeg kan skrive der jeg, der jeg er. I de tidigare romanerna mina så har jag nog skrivit om andre människor som ikke har en stämma kanske. Eh och när bodde i Singapore så jobbade jag på ett sånt kriscenter för kvinnor som hade rymt från arbetsgivaren sin. Och då var det egentligen ganske naturligt for mig att inkludera det i den romanen som jag akkurat hade bynt på.
0: Det är alltså en huvudperson här B, som följer med mannen sin han får jobb i Asia og bestemmer sig for å jobbe på et krisesenter og sånt. Og det har jo du også gjort, og du har et skrivekurs
2: til mm. de
0: kvinner du, du har mött. møtt. han tog till emot tilbudet om å skrive? Det var noe det satte pris på. Det er klart at
3: de kvinner som bor på senteret, de har väldigt lange dager hvor de stort sett bare venter på at noen ska hjelpe dem og ta tak i saken deres, og de venter på at arbeidsministeriet ska Gjøre noe, eller de venter på kanskje politiet. Så det er jo en veldig sånn tung tilværelse. Og da har det senteret som jeg jobbet på, de har mange ulike tilbud da. Både matlagingskurs og yoga og forskjellige som frivillig tilbyr. Og da var skrivekurset et av de tilbudene. Og det som vi så, jeg og henne andre som hadde kurset, var at det å få lov til å skrive om sin erfaringer, det var noe som var veldig fint og viktig for, for dem. Og så ble de tekstene som de skrev, de ble brukt til en blogg da, som, som senteret driver. Så det var jo også en motivasjon for dem for å, for å bli hørt og sett, rett og slett.
2: En av historien i romanen din er jo fortellingen om Risma, som er basert på flere ulike historier. Hva er hennes fortelling?
3: Ja, jeg har gjort det sånn i romanen at jeg har skrevet på en måte en destillat av andre fortellinger som jeg har hørt, sånn at ingen, ingen er direkte basert på en fortelling. Men Rismas fortelling i denne boken, den begynner hjemme i, i Indonesia, hun har egentlig en fin barndom der, men, men de er jo svært fattige. Hun får tilbud om å bo hos en tante i Jakarta og jobbe for henne en periode, mot att hun kan få fortsette på skolen. Og etter en skolegang så drar hun till Saudi-Arabia. Mange av de jeg traff hadde jobbet i mange forskjellige land, blant annet i Midtøsten. Jeg synes det var en fellesnevner at de hade hatt det veldig tøft i Midtøsten. Det har Risma i boka også hatt. Da. Og da kommer de til Singapore, som de har hørt mye positivt om, med tanke på at dette ska bli bedre. Så er hun heldig å treffe en familie først. Hun jobber som hushjelp hos de, og de behandler henne godt. Men den neste familien hun får jobb i, der er det ikke, ikke veldig gode arbeidsforhold. Hun må stadig gripe in i slåsskamper mellom de to hun jobber for, og hun utsettes også for seksuell trak trakassering fra mannen i huset.
2: Singapore er jo et rikt land, den lille bystaten. Hva er det med samfunnet der som gjør at mange blir sårbare likevel?
3: Altså, Singapore er, som du sier, et rik land som er omgitt av mange fattige land. Så, ikke sant, nabolandet Malaysia, Indonesia, men også andre, andre land i regionen, er svært fattige. Og Singapore er avhengig av arbeidskraft utenifra, så cirka 500 000 arbeidere kommer til Singapore hvert år for å jobbe både i byggebransje, men også som hushjelper. Det er veldig vanlig å, å ha hushjelp. Og de kvinnene som jobber som hudshjelper er veldig utsatte nøtte fordi de jobber og bor på samme sted. Sånn at de kan ikke gå hjem etter jobb, og de blir, kan da bli fort veldig isolerte i de familiene som de bor. Og det kan, det kan være veldig usynlig det som foregår, sånn at det jag har hört och sett är ju att mange av dem har rättslöpt lite hårt innesperrat då mot sin vilja. Mot sin vilja ja. Mm. Det som det som är ju speciellt är att de, de har ju väldigt ofta en ekonomisk situation som gör att de väldigt gärna vill bli väldigt vil gärna fortsätta och försöka och jobba där de har kommit. Eh många av de har ju tagit upp ett lån eh för att komma till Singapore og de skylder ofte penger til agenten de har fått jobben gjennom. Det gjør at de kanske de første månedene jobber helt uten å få lønn for det. Så har jeg hørt også at arbeidsgiverne tar fra de passet som en slags sånn forsikring for sig selv, men også for å, være, for, å, for å føle at de skal beskytte hjelperen sin da. Men så er det liksom, så det er jo sånne flytende overganger, ikke sant? Du stilte spørsmålet hvis da hva er moderne slaveri, og jeg tenker at det er, det er jo sånne flytende grenser fra, fra de små eh, eh, overgrepene da, som, som heller dreier som om utbytting, eh, og til de som virkelig sitter fast i en sånn situasjon som, som det helt tydelige er slaveri, hvor de ikke har muligheten til å kontakte omverdenen, hvor de har fratatt passet sitt, och hvor de ikke får betalt for arbeidet sitt.
2: Mm. Og de som da har kommet så långt at de er på krisesenteret, hvor drar de så altså, vad kan de gjøre?
3: Ja, krisesenteret hjelper de jo sånn i forhold til det juridiske. Enten så drar de hjem. Hvis de har en politisak gående i Singapore, så må de faktisk vente til problemet er løst, så da kan de bli værende på det senteret veldig lenge. Eh, veldig mange av de jeg snakker med ønsker jo å prøve på nytt. De har lyst til å, å forsøke å jobbe, bli i Singapore for å jobbe, eh, og noen er heldige å få seg en ny arbeidsgiver og ta, ta sjansen på det da.
2: Men hvis ikke du får det, da får du ikke lov å være der da? Eller? Nei,
3: hvis du ikke får deg en ny arbeidsgiver så blir du sendt tilbake til hjemlandet ditt. For det, i Singapore så er det sånn at de som kommer i de yrkene her, de får lov til å komme for å jobbe, men det opptjener ingen rettigheter. Så så fort arbeidsforholdet avslutter, så er det forventet at de skal reise igjen.
0: Klarer vi her å forstå hva moderne slaveri er? Jeg tror det er... Eh, det er vanskelig for oss å
3: forstå den fattigdommen som väldigt många av disse kvinnene kommer fra. Da. Fordi at de er i en väldigt presset situasjon økonomisk i og med att de har satt sig i gjeld. Og så er det ofte noen som er avhengig av dem. Det er noen som er avhengig av de pengene. Enten om det har barn selv, eller om det er for eksempel søsken eller foreldre som venter på den inntekten de ska sende. Og det er jo ikke sånn i de landene som disse kommer fra, at det er et godt utbyggt socialdemokrati som fanger opp de som, som er fattige. Det er jo sånn at det du tjener er det du har til å kjøpe mat og andre ting for. Mm. Så, så det er jo veldig langt unna vår virkelighet, men samtidig så tenker jeg at eh, du trenger ikke gå så langt tilbake i historien her i Norge heller, før, før det var sånn, altså for våre for eksempel besteforeldre så var det jo eh, mer sårbart
2: Der det brenner heter altså romanen din med det dikte Meir Kronberg og det fikk jo god kritikk i VG også, som mente at det var befriende med en norsk roman som ikke var så selvopptatt er eh, norske forfattere for selvopptatt det jeg ble
3: veldig glad for den kritiken, men jeg tenker at norske forfattere er utrolig mye forskjellig, og samtidig litteraturen vår er utrolig rik på mange ulike typer tekster. Akkurat denne boka den ser utover, og jeg er, er kanskje ikke så selv opptatt, men jag har akkurat lyst til å om andres forfatterskap.
2: Benedikte Meier-Kroneberg, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Boka heter altså Der det brenner og er ute nå. Takk, takk. NRK